0: RCF
1: un ami vrai qui corrige avec bonté, c'est le cœur de la catéchèse de François hier, place Saint-Pierre. Nous y revenons dès le début de ce journal. Pour la première fois en 20 ans de pouvoir, le président turc se retrouve en balotage, se contour le 28 mai, nous retrouverons notre correspondante à Istanbul. Le président ukrainien achève sa mini-tournée en Europe après le Vatican, l'Italie, l'Allemagne et la France. Il repart avec des promesses d'aide financière et de nouvelles livraison d'armes. Calme précaire ce lundi à Gaza et en Israël, samedi un cessez-le-feu a été signé alors qu'Israël fête cette semaine les 75 ans de sa création. Et puis dans notre dossier en fin de journal, direction le Pakistan. Le week-end fut calme malgré les appels à manifester mais de nouveaux rassemblements pourraient avoir lieu dans la semaine. Au cœur des tensions, la figure de l'ancien premier ministre Imran Khan. Nous en parlons avec le spécialiste du Pakistan Didier Chaudet.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le paraclet, consolateur et avocat, c'est l'objet de la catéchèse du souverain pontife hier, place Saint-Pierre. L'Esprit-Saint est un ami qui nous corrige avec bonté, a-t-il expliqué avant la prière du Regina Celli, Les détails avec Françoise Namnia.
3: La soviçinance. «
4: Parlons de la proximité de l'Esprit-Saint, François a rappelé qu'il veut être avec nous. Il n'est pas un hôte de passage qui vient nous rendre une visite de courtoisie. » La troisième personne de la Sainte Trinité, a mentionné le Saint-Père, est non seulement un compagnon de vie, une présence stable, un esprit et désir habiter dans notre esprit, mais est aussi patient et reste avec nous, même lorsque nous tombons. Et ce, précise le pape, parce qu'il nous aime vraiment. Il ne fait pas semblant de nous aimer pour ensuite nous laisser seuls dans les difficultés. Si nous nous trouvons dans la lo l'Esprit Santo nous consola. Dans l'épreuve, l'Esprit-Saint nous console en nous apportant le pardon et la force de Dieu, a encore rappelé François, soulignant que quand il nous confronte à nos erreurs et nous corrige, il le fait avec bonté. Dans sa voix, il n'a pas le cœur. Il y a toujours le timbre de la tendresse et la chaleur de l'amour. L'Esprit-Saint est aussi un avocat qui nous défend face à ceux qui nous accusent et face à nous-mêmes. Invitant ensuite à un examen de conscience sur notre relation avec la troisième personne de la Trinité, le pape conclut son exhortation en priant que Marie nous rende docile à la voix de l'Esprit-Saint et sensible à sa présence.
1: Françoise Niam Niam, à l'issue de la prière, le pape a invité Caritas Internationalis à aller de l'avant. La Confédération Caritas qui a élu samedi soir son nouveau président, il s'agit de Monseigneur Isao Kikouchi, l'archevêque de Tokyo pour un mandat de 4 ans. Son interview est à retrouver sur notre site internet. Toujours dans l'actualité vaticane, la nouvelle constitution du plus petit état du monde a été promulguée samedi. Elle remplace ainsi celle de 2000 de Jean-Paul II qui avait succédé à celle de 1929 de Pionze. Alors dans les grandes lignes, cette nouvelle loi fondamentale de l'état de la cité du Vatican confirme l'autonomie du système juridique du Saint-Siège, permet la présence de laïcs au sein de la commission pontificale pour l'état de la cité du Vatican et devrait permettre plus de transparence financière. Ces informations sont bien sûr à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan arrive en tête, mais doit passer par la case second tour. Il aura lieu le 28 mai. Le président sortant est en coude à coude avec son adversaire, Kamal Keleštarolouf, le candidat d'une alliance de partis d'opposition. Selon des résultats partiels, Recep Tayyip Erdogan cumule 49,3% des suffrages en tête devant donc son principal rival qui arrive à 45%. Le second tour prendra donc l'informe d'un duel entre les deux hommes à Istanbul.
2: La Turquie vient de vivre la nuit électorale la plus longue de ces 20 dernières années. Sauf surprise de dernière minute due au vote des Turcs de l'étranger, plus long à dépouiller que les autres. Il faudra donc attendre le 28 mai pour connaître le résultat de l'élection présidentielle. Après 20 années au pouvoir, dont 9 à la tête de l'État, Recep Tayyip Erdogan se retrouve donc en balotage, une première pour lui. Ce n'est certes pas le résultat qu'il avait espéré, mais l'autre résultat de dimanche, celui des législatives déterminées en un seul tour, lui offre toutes les raisons de garder le sourire. L'alliance du peuple constituée autour de son parti de la justice et du développement, l'AKP, et du parti d'action nationaliste, conserve la majorité absolue qu'elle détenait au Parlement, en dépit d'une baisse importante du nombre de députés AKP. Cela offre au président turc un ascendant psychologique non négligeable. Pendant l'entre-deux-tours qui se profile, Recep Tayyip Erdogan va pouvoir plaider pour la stabilité et agiter le risque d'une crise en cas de cohabitation entre un Parlement et un président de bords politique opposé. À Istanbul, un jour pour Radio
1: Vatican. C'est un grand honneur. Les premiers mots de Volodymyr Zelensky en serrant la main de François samedi après-midi au Vatican. Les deux hommes ont échangé pendant près de 45 minutes au menu, notamment des discussions. La nécessité de poursuivre les efforts pour arriver à la paix. Également la vie de l'église catholique en Ukraine. C'est la deuxième fois que le président ukrainien a été reçu au Vatican. La première remonte à avant la guerre en février 2020. Et après le Vatican et l'Italie, Volodymyr Zelensky Zelensky s'est rendu hier en Allemagne. Après sa rencontre avec le président de la République allemande, il a rencontré le chancelier, puis reçu au nom du peuple ukrainien le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, un prix qui récompense les engagements européens. Le récit de cette visite allemande avec Delphine Nerbolier.
5: Volodymyr Zelensky peut être satisfait de sa tournée allemande. Avant même de poser les pieds dans le pays dans la nuit de samedi à dimanche, il a appris que Berlin allait débloquer une nouvelle aide militaire d'un montant de 2,7 milliards d'euros. Devant la presse, Volodymyr Zelensky a salué cet engagement qui, selon lui, fait de l'Allemagne un véritable ami de l'Ukraine, l'Allemagne qui est le deuxième plus grand contributeur après les états unis Le président ukrainien a multiplié les remerciements et salué l'engagement du chancelier Olaf Scholz, des mots qui sonnent très positivement en Allemagne où durant des mois, le chancelier a été accusé de traîner les pieds pour aider Kiev. Olaf Scholz l'a d'ailleurs répété ce dimanche, l'Allemagne continuera à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Seule la question de l'envoi d'avions militaires reste non résolue. Volodymyr Zelensky a reconnu en avoir fait la demande à l'Allemagne, une demande à ce jour rejetée. À Aix-la-Chapelle, le chancelier Olaf Scholz a rappelé que l'invasion avait rapproché l'Ukraine de l'Union Européenne et rendu son destin européen irréversible. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
1: Et Volodymyr Zelensky est attendu ce matin en Grande-Bretagne. Il, hier, il est passé par la France qui lui a promis de nouveaux véhicules blindés et chars légers. En revanche, la question des avions de combat demandés par le président ukrainien est encore prématurée, dit-on du côté de l'Elysée. 15 avril, 15 mai, un mois que la guerre a éclaté au Soudan entre deux généraux qui se disputent le pouvoir. Et ce week-end, de nouveaux signes d'inquiétude. L'Internet est désormais totalement coupé à Khartoum. Les 5 millions d'habitants vivent barricadés sans zone électricité en attente d'un hypothétique cessez-le-feu. Les raids aériens et les combats à l'arme lourdes dans la capitale ont lieu jusque dans les maisons et dans les hôpitaux. Le calme est précaire ce matin dans la bande de Gaza et en Israël. Alors qu'Israël fête cette semaine les 75 ans de sa création, une trêve a été signée ce samedi entre les groupes palestiniens et Israël. Je souhaite que la trêve à peine conclue devienne stable, que les armes se taisent, disait hier François. à Jérusalem, Valérie Ferron.
6: C'est avec soulagement, mais également fierté face à l'unité nationale affichée par les factions sur le terrain que les Palestiniens ont accueilli l'annonce du cessez-le-feu samedi, même si chacun est conscient de la précarité de cette trêve qui laisse en suspens de nombreux dossiers brûlants. Parmi ceux-ci, le retour à sa famille du corps de Rader Adnan, décédé en prison suite à une grève de la faim de 86 jours et qu'Israël refuse jusqu'à présent de rendre. Les Palestiniens craignent également une nouvelle escalade des Jeudi, à l'occasion des célébrations israéliennes de la victoire de 1967, marquée tous les ans par un déferlement des extrémistes religieux et nationalistes dans la vieille ville de Jérusalem. Cette rêve est intervenue à la veille des commémorations aujourd'hui de l'expulsion massive du peuple palestinien de sa terre en 1948. 75 ans après, les Palestiniens rappellent que la Nakba n'est pas un événement du passé, mais une politique israélienne visant à les expulser de leur terre qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Une vague orange en Thaïlande. Hier, les électeurs ont infligé un revers aux généraux au pouvoir depuis dix ans. Le parti de la jeunesse Move Forward arrive en tête et remporte le plus de sièges au Parlement, dont la totalité des sièges de Bangkok, la capitale. Une victoire qui a pris tout le monde par surprise. Nous y reviendrons tout à l'heure dans notre journal de 13h. Le Pakistan est de nouveau traversé par des tensions politiques. La semaine passée a été marquée par de violents affrontements entre les partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan et les forces de police. L'arrestation par l'armée mardi dernier de celui qui dirigea le pays de 2018 à 2022 a provoqué des scènes de chaos, notamment dans la capitale. Deux jours plus tard, rebondissement, la Cour suprême a ordonné la libération d'Imran Khan qui a annoncé dans la foulée reprendre sa campagne dès mercredi pour les prochaines élections du mois d'octobre. Plusieurs accusations de corruption pèsent sur l'ancien Premier ministre. Personnage clivant et populiste, Imran Khan, ancien champion de cricket, reste très populaire auprès d'une large frange de la société pakistanaise. Une explosion de tensions qui révèle les fractures de tout un pays. Comme nous l'explique ce matin Didier Chaudet, le spécialiste du Pakistan, chercheur associé à l'IFEAC.
3: 64-65% de la population a moins de 30 ans. Et ce sont des gens qui, pour une partie d'entre eux, euh, sont déclassés en ce moment socialement, sont déclassés économiquement. Le roupie a perdu 50% de sa valeur. La situation économique est assez désastreuse. L'écologie n'a pas aidé, comme vous le savez. Tout est tombé un petit peu sur le Pakistan ensemble ces dernières années. Donc vous êtes face à des gens qui ne vivent clairement pas leur meilleure vie, qui cherchent des boucs émissaires, qui cherchent une explication à leurs problèmes. Et Imran Khan leur a donné cette explication. C'est la faute des élites civiles, mais aussi militaires. Parce qu'il associe ce tout à la corruption, au mauvais fonctionnement du pays, au fait que le pays ne s'en sort pas aussi bien que son voisin l'Inde. Il associe aussi à l'armée le fait d'avoir été pendant trop longtemps pour le Pakistan soumis aux états unis Donc en fait il représente un petit peu le seul espoir pour beaucoup de personnes qui ont accepté sa rhétorique.
0: Les partisans de, de Khan ont, ont attaqué euh, des lieux symboliques, notamment la, la résidence d'un commandant militaire à Lahore. Comment expliquer euh, ce « jusqu'au boutisme » des partisans de l'ancien premier ministre
3: Si Khan tombe, son mouvement a du mal à se maintenir. Et en fait, il y a cette peur euh, liée à, à la vision euh, non seulement de ses partisans mais aussi à une certaine vision de la politique pakistanaise qui fait craindre que quelque chose pourrait arriver à Imran Khan. Vous avez depuis la naissance du pays 75 politiciens qui sont morts d'une façon ou d'une autre avec des accusations qui allaient vers l'ISI, les services secrets pakistanais ou ce qu'on appelle l'État profond. Bien sûr, tout ça se nourrit beaucoup de complotisme, mais aussi d'un certain manque de transparence qui nourrit ce complotisme.
0: On a le sentiment que l'armée et le pouvoir civil ne savent pas comment gérer Imran Khan. En quoi reste-t-il pour eux une menace
3: En effet, ils ne savent pas quoi faire d'Imran Khan parce que Imran Khan aussi joue son va-tout dans cette crise politique, mais met aussi le pays en danger. Cette crise politique, c'est un FMI qui n'ose plus vraiment s'engager au Pakistan. Si le FMI ne s'engage plus au Pakistan, c'est l'ensemble de l'économie qui peut être mise en danger. Alors qu'encore une fois, il y a quelques mois, le Pakistan souffrait d'une crise écologique avec l'équivalent de la superficie de l'Italie euh, sous les eaux avec du coup des pertes en bétail en culture qui font que la, la population la plus pauvre au Pakistan souffre. C'est pour ça que j'appelle à un refus du manichéisme parce qu'en fait dans les deux camps on est sûr de son bon droit mais l'approche euh, d'Imran Khan qui fait peur y compris à des gens qui seraient plutôt neutres c'est qu'en fait euh, il est vraiment dans une logique après moi le déluge donc s'il ne gagne pas il pourrait faire tellement mal au statu quo que le Pakistan en serait déstabilisé.
0: Qu'est-ce que révèle cette nouvelle crise, Didier Chaudet, du, du Pakistan Est-ce que c'est euh, le manque d'un renouvellement, justement, de, des élites Et que faudrait-il pour que euh, le contexte change au-delà des, des oppositions, euh, bloc contre bloc, sans tomber pour autant, comme vous le dites, dans, dans le manichéisme
3: Si on voulait que les choses changent véritablement, déjà, il faudrait sortir de la crise politique et essayer de lutter contre la crise économique. Économique. En fait, avant de parler d'un assainissement de la vie euh, politique, il faudrait assainir les finances du Pakistan, il faudrait stabiliser le Pakistan d'un point de vue économique, aider à reconstruire avant de construire la démocratie parfaite, entre guillemets. Il y aurait besoin, pour commencer, d'élites économiques qui payent leurs impôts. Et euh, il va falloir à un moment ou à un autre un, un gouvernement technocratique qui essaye de gérer les choses d'une façon qui rassure le FMI et les puissances qui sont prêtes à aider le Pakistan.
1: Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Didier Chaudet, chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, était ce matin notre invité.